2: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com.
1: Heute ist Sven Sperrfock bei uns zu Gast. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uniklinik Leipzig und forscht zum Stigma um Substanzgebrauch und Suchterkrankungen. Wir haben uns mit ihm getroffen, um dieses wichtige Thema im Hinblick auf die Alkoholabhängigkeit und die Genesung zu beleuchten. Es geht in dem Gespräch also um Stigmatisierung und um Selbststigmatisierung, um die Intersektionalität von Stigma, die Gender-Charme-Gap, das Problem mit der Eigenverantwortung und der Moralisierung. Es geht um das Suchthilfesystem und darum, wie eine Genesung ohne Stigma aussehen könnte. Hallo Sven. Hi. Hallo ihr beiden. Guten Tag. Die, die erste Frage, die ich habe, ist eine Basic-Frage. Und zwar, was ist eigentlich ein Stigma?
3: Ja, Stigma ist... Eher ein Prozess tatsächlich. ne? Also wenn wir sozusagen, wenn wir über Stigmatisierung nachdenken, ähm, definieren wir das eher als ein Prozess. Ähm, Stigma ist ja was, was in, in vielerlei Munde ist und auch sozusagen einem jetzt so in den letzten Jahren auch begegnet in der Öffentlichkeit. Was wir mit Stigmatisierung meinen, ist tatsächlich so ein Prozess von einem Benennen einer Normabweichung. Das waren... Ähm, Joe Phelan und Bruce Link, die das mal definiert haben in einem ziemlich berühmten Aufsatz inzwischen. Ähm, der hieß so Conceptualizing the Stigma of Mental Illness. Und die beschreiben dass das als ein Prozess, der immer anfängt mit einer Art von Normabweichung, die irgendwie benannt wird. Also das kann sein äh, von Kleidung bis hin zu in unserem Fall, wo es um äh, Alkohol geht, um eine Diagnose, wo man sozusagen so ähm, eine Art von Schublade oder oder Stempel bekommt. Und mit dieser Schublade oder mit diesem Stempel verbinden sich dann Annahmen, ähm, Stereotype zum Beispiel. Ne? Das heißt, ähm, das wäre in unserem Fall sowas, was da häufig ist, ist irgendwie, ähm, Menschen mit Alkoholabhängigkeit haben generell einen schlechten Charakter oder äh, lügen oder sind manipulativ. Und damit verbinden sich dann ähm, Emotionen, also dass man darauf sozusagen, dass man da eher abwertend reagiert oder ähm, wenig Kontakt sozusagen dazu wünscht. Und das hat dann eine ganz konkrete Relevanz für äh, die Diskriminierungsbereitschaft auch. Ne? Das heißt, dass man so in sozialen Situationen dann tatsächlich ähm, Menschen ausgrenzt, äh, nicht einlädt, äh, Behandlung verwehrt. Und das ist dann am Ende sozusagen die Diskriminierung oder Diskriminierungsbereitschaft, die wir dann häufig als Endmaß für Stigma nehmen. Aber dieser ganze Prozess äh, ist im Prinzip der Stigma-Prozess, der von den beiden so äh, definiert wurde. Und man muss, glaube ich, noch dazu sagen, dass das so ein zutiefst menschlicher äh, Prozess ist. Ne? Also wir arbeiten oft mit Kategorien und Schubladen. Aber wenn es um Menschen geht, äh, und zwar um individuelle Personen und Persönlichkeiten, dann wird es eben schnell ungerecht, ne? weil man dann aufgrund so einer Zuschreibung eine ganze Menge... An Emotionen und ähm, irgendwie Handlungsleitlinien erfährt, die vielleicht gar nicht zu der Person passen. Und das ist im Kern, das meint das Stigma.
2: Du sagtest gerade Endmaß für Stigma. Heißt es, man kann Stigma messen?
3: Ja, das ist was, was wir immer in unseren Studien versuchen. Ne? Die Frage ist immer, wie kann man das gut messen? Man kann Menschen befragen, was haben sie für Erfahrungen gemacht? Äh, wie haben sie das erlebt? Wenn wir zum Beispiel in der Allgemeinbevölkerung fragen, wie so die Einstellungen sind äh, zum Thema äh, Alkoholabhängigkeit, dann fragen wir häufig sowas wie ähm, nach hypothetischen sozialen Situationen. Ne? Also sowas wie, würden sie so jemandem ähm, für einen Job empfehlen oder ähm, würden sie so jemanden als Untermieter akzeptieren, was dann es schafft, sozusagen in der Gesellschaft so ein Bild zu zeichnen von der kulturellen Realität, ne, die die Menschen mit Alkoholabhängigkeit umgibt. Ähm, das wäre so ein Maß für Stigma, aber es gibt viele Maße, auch Emotionen, Angst vor äh, bestimmten Menschen oder Ärger ähm, in Bezug auf, auf Menschen mit einem Merkmal. Das sind alles Sachen, die wir erfassen können, wenn wir es ähm, Stigmatisierende Einstellungen zum Beispiel in der Bevölkerung ähm, fragen wollen. Und dann gibt es auch noch so Selbststigma, ne? Also das, wo sich das so einbricht auf ein Selbst. Ähm, und das sind auch Sachen, die man gut messen kann. Also habe ich selbst sozusagen diese Art von Einstellungen? Ähm, glaube ich, dass Menschen mit Alkoholabhängigkeit sozusagen in der Regel eher einen schwachen Charakter haben? Glaube ich deshalb, dass ich einen schwachen Charakter habe und gehe ich deshalb vielleicht auch weniger zum Arzt? Ne? Und das sind alles Sachen, die man operationalisiert hat, wie man so schön sagt. Das heißt, es gibt Messinstrumente dafür und die kann man messen. Die haben alle Vor- und Nachteile. Deswegen muss man sich die Studien dann oft auch ganz genau anschauen, ähm, weil es natürlich immer nicht perfekt ist, aber es ist ein Annäherungsversuch an die Realität.
1: Und seit wann wird das gemessen auf diese Art und Weise? Und, und wie hat sich das in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verändert? Speziell bei diesem Alkoholismus-Stigma. Mhm.
3: Ähm, also wer damit angefangen hat, war tatsächlich so in den in, äh, 50er, 60er Jahren Goffman, das ist so ein bisschen der Urvater, der hat das als erstes in den Mund genommen, Stigma. Und wer sich so sehr verdient gemacht hat, das Ganze empirisch, also in Daten auch fassen zu können, ähm, das waren dann tatsächlich in den 80er Jahren Bruce Link und Joe Phelan, die diese Social Distance Scale entwickelt haben. Ähm, also ein Maß dafür, für Stigmatisierung, so dass man das dann auch wirklich messen, äh, messen kann. Und und man könnte sagen, dass dieses, was ich vorhin erwähnt hatte, dieses Konzept von Stigma, das ist, wurde 2001 publiziert. Das heißt, ähm, es ist noch alles relativ jung, also im Vergleich zu vielen anderen ähm, Forschungssträngen. Aber da gab es sozusagen in den letzten Jahren sehr viel Bewegung. Und seitdem wir unsere, unser Datensatz, den Georg Schumerus und Matthias Angermeier, oder Matthias Angermeier hat damit angefangen, der erste Daten Satz, den wir haben, das so aus den 90er Jahren ne? oder 1990 rum. Und seitdem haben wir so alle zehn Jahre längsschnittliche Untersuchungen zumindest in Deutschland gemacht. Ähm, genau, eben initial Matthias Angermeyer und die letzte Erhebung wurde von äh, Georg Schumerus, mit dem ich ja sehr eng zusammenarbeite, äh, vor, ich glaube jetzt vor zwei Jahren äh, haben wir die Daten erhoben, sodass wir so ein bisschen ein Längsschnittbild haben.
1: Wie hat sich das entwickelt seit den 90er Jahren in Bezug auf also Substanzabhängigkeit speziell und Alkoholabhängigkeit?
3: Also im Prinzip hat sich nicht groß verändert, ne? Man, man, man merkt, dass, dass die Substanzabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit, gehört zu den am meisten stigmatisierenden äh, oder am meisten stigmatisierten psychischen Erkrankungen oder Zustandsbeschreibungen, die man sich so ausdenken kann. Da messen wir immer ähnliche oder einen ähnlich großen Wunsch nach sozialer Distanz ähm, wie bei Menschen mit Schizophrenie, sogar noch etwas mehr teilweise, weil eben die Schuldzuschreibung so stark ist. Und in unserer letzten äh, Erhebung von vor zwei Jahren war ähm, die Alkoholabhängigkeit nicht mit drin. Aber wir haben ein Review gemacht, wo wir die letzten zehn Jahre abdecken mit internationalen Studien, die diese Befunde erhoben. Das ist so eine Übersichtsarbeit, ne, wo wir uns Studien zusammen angucken. Und was man sieht, ist im Prinzip, dass es über die letzten 20 äh, Jahre im Wesentlichen unverändert ist. Ne. Das Stigma ist nach wie vor hoch ähm, und im Kern stehen dort Zu Schuldzuschreibungen. Und das hat sich im Wesentlichen nicht groß verändert bislang, zumindest nicht, nicht so richtig messbar auf seiner Datenebene.
1: Und das ist auch weltweit oder in der westlichen Welt sozusagen überall gleich stark?
3: Ähm, über den Daumen gepeilt würde man sagen, ja. Das hängt dann immer von der Studienmethodik ab. Aber der Abstand sozusagen zu anderen psychischen Erkrankungen ist ähm, immer relativ gleich. Also das hängt auch sehr davon ab, was man fragt. Ne? Ähm, es gibt so Vignettenforschung. Da stellt man am Anfang sozusagen, wie so liest man eine Fallgeschichte vor von jemandem, der betroffen ist nimmt das Label, also die Diagnose, gar nicht so richtig in den Mund und fragt aber so Einstellungen dazu ab. Ne? Wie, wie nehmen Sie das wahr? Haben Sie Angst vor dem? Wie würden Sie mit dem umgehen in sozialen Kontakten? Das ist eine Möglichkeit. Und das kann man dann ganz gut vergleichen. Wenn man aber zum Beispiel fragt, einfach nur nach Alkoholabhängigkeit hat man unter Umständen ja ganz andere Bilder im Kopf dazu. Ne? Da hat jeder so sein eigenes Bild dazu, weil das nicht so eine Fallgeschichte ist und kriegt dementsprechend dann auch andere Einstellungen. Aber das Ausmaß und die Bereitschaft zur äh, Diskriminierung ist doch relativ unverändert. Ich denke, das kann man schon so sagen, ja.
2: Jetzt mal ganz platt gefragt, warum? <lacht> warum ist es bei Alkoholabhängigkeit so stark?
3: Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage, die haben wir uns auch lange gefragt ähm, und man muss ehrlicherweise sagen, dass wir auch relativ spät drauf ähm, gekommen sind, ähm, dass das sozusagen vielleicht so eine besondere Rolle oder eine Besonderheit hat, das Stigma von Alkoholabhängigkeit. Äh, ist noch nicht wird noch nicht so richtig lange beforscht ne, auf seiner Bevölkerungsebene ich glaube auch das ist Teil so zeigt diesen Neglect den es da gibt ne, dass man eher es ging viel um Depressionen oder viel um auch Schizophrenie aber die ähm, erkrankung da gab es echt auch eine riesen Wissenslücke muss man sagen ne? ähm, so dass das auch lange gar nicht so richtig gut verstanden war wir nehmen aktuell an dass es ja bei Abhängigkeit immer auch so um so ein Verhaltensproblem geht. Ne? Das ist ja anders zum Beispiel ähm, als zum bei einer Schizophrenie, wo man dann sagen kann, okay, das ist eine Krankheit, die wirkt irgendwie unberechenbar, dazu möchte man irgendwie Abstand haben. Und das Besondere bei so Substanzen ist, dass es so ein Anliegen gibt, ähm, das Verhalten vielleicht auch zu regulieren. Ne? Das wäre so ein normativer Aspekt von Stigma. Und wir glauben dass es deshalb auch so besonders hartnäckig ist. Das merkt man ja auch, dass so Schulden ein ganz zentrales Thema ist im Alkoholstigma. Ne? Dass man sagt, ja mein Gott, da hat doch jeder selbst Schuld, dann soll er einfach aufhören damit. Ne? Also dieses Krankheitskonzept ist ja auch relativ umstritten. Ne? Die Hälfte der Leute in Deutschland äh, etwa sagt, dass es gar keine richtige äh, Erkrankung ist ne? im medizinischen Sinne. Alkoholab das ist die Hälfte der Leute. Das heißt, da merkt man schon, dass es da auch so um, um andere Dinge geht. Und ich glaube, Schuld ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, und dass man sagt, Mensch, wenn jemand so die Kontrolle verloren hat über etwas, was so alltäglich ist, es wird mhm. ja überall getrunken. Ne? Und das ist, glaube ich, ja, das habt ihr beide dir auch in eurem Podcast schon ähm, oft besprochen, ne, wenn man sich so die letzten Folgen anguckt oder nicht die letzten, aber ihr habt ja schon viele Folgen gemacht, wo das auch ein Thema ist, dass man ja, wie schwierig es ist, tatsächlich in manchen Kontexten so einfach nicht zu trinken ne, und dass man dann eher komisch ist, wenn man nicht trinkt. Ähm, und dadurch, dass das so alltäglich ist und in der Werbung verbunden ist mit Stärke, mit Potenz, mit Sportlichkeit und so, ne, was ja der Realität so sozusagen so gar nicht entspricht, stellt sich die Frage, wenn jemand so über die Stränge schlägt, und da die Kontrolle verliert, wie man als Gesellschaft damit umgehen kann. Und eine Idee ist eben, dass das Stigma da so eine Art normative Appell ist, dass man sagt, okay, wenn du diese Grenze überschreitest oder in diese Kategorie dann fällst, dann musst du dich sozusagen besinnen und dein Verhalten ändern, um wieder in unsere Gruppe zurückzukehren, der Leute, die ganz normal konsumieren können. Ne? Und dann sagt man sozusagen äh, um das sozusagen irgendwie verdaubar zu machen, könnte man sagen: Ja gut, der ist halt, in, der hat einen schwachen Charakter. Ne? Das liegt sozusagen nur an dem, ähm, und der ist auch selbst Schuld an diesem Verhalten. Und jetzt muss er sein Verhalten ändern. Deswegen arbeiten wir vor allem pädagogisch ne? und sagen: Und er kriegt Druck und wird ausgegrenzt, damit er wieder sozusagen ähm, zurück zu uns kommt. Ne? Und dieser normative Aspekt, gerade bei, wenn es um Verhalten und Substanzen geht, ist so bei anderen psychischen Erkrankungen oder bei anderen Zuständen äh, nicht so ausgeprägt, ne? dass man sagt, es gibt da so, ein, so, eine, so, ein Fehl, so eine Art fehlgeleitete Motivation. So. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man auch verstehen muss, als so eine Art Gruppenprozess, wenn man das wirklich angehen möchte, ne? ähm, dass man äh, Stigma hat ja für viele Menschen echt schlimme Konsequenzen. Und wenn man sagt, wir wollen das reduzieren, dann lohnt es sich, glaube ich, darüber nachzudenken, warum ist denn das eigentlich so? Was machen wir als Gruppe oder als Gesellschaft? Warum entsteht das so leicht? Ne? Und wie wird damit umgegangen? Und das ist, glaube ich, so eine Funktionalität des Stigmas, die natürlich am Ende nicht funktional ist, aber über die wir gut nachdenken müssen, wenn wir das bekämpfen wollen. Ne? Was wird da eigentlich versucht? Es gibt ein paar schöne Daten, wenn ich das vielleicht noch kurz sagen darf, die zeigen, dass dass auch die eigene Trinkmenge damit zusammenhängt mit diesen Einstellungen. Ne? Und dass, dass es schwieriger ist, sozusagen sein eigenes Trinkverhalten zu, zu problematisieren, wenn man ein sehr starres Konzept davon hat, ne, von das ist dann irgendwann krank und das ist dann irgendwann gesund und man auch selbst sehr abwertende Haltung hat ne, gegenüber Menschen mit Alkoholabhängigkeit, dann ist es sozusagen ganz schwierig zu sagen, Mensch, vielleicht hat, trinke ich auch schon zu viel oder vielleicht habe ich auch ein Problem, ne, sondern dann bagatellisiert und normalisiert man eher. Das heißt, es könnte auch sein, dass das Stigma da schützt, ne, die eigenen Trinkgewohnheiten zu schützen so und dass das deshalb ähm, so hartnäckig ist ne, und auch so, so schlimm.
1: Ich würde das
2: aus einfach anekdotischer Erfahrung, würde ich sagen, passt das. Also dass die Leute, die am meisten nachfragen und vielleicht auch die härtesten Meinungen darüber haben oft und die das auch am meisten interessiert oder am meisten darüber nachdenken und eben eher starke Meinungen haben, die sind, wo man sich denkt, so, ja, vielleicht selber mal gucken. So.
1: Das, ja, ich habe ja. ich habe auch äh, ich hab eine Story dazu. Ich habe vor Jahren, da habe ich auch noch getrunken, habe ich mal, mich mal mit einem Arzt unterhalten, also aus dem Bekanntenkreis, und der ähm, der hatte eine sehr starke Meinung zu einem speziellen ähm, Alkoholiker, der in der Nacht zuvor, glaube ich, in seiner Notaufnahme eingeliefert wurde und der hat wirklich, also er hat so gesagt, über den, ja, es, also der Typ hat sich halt selber nicht unter Kontrolle und ich muss den jetzt behandeln. In der Zeit hätte ich ein krankes Kind behandeln können. Ähm, was für ein was für ein Aus Totalausfall von Mensch und so und hat sich halt so über diesen Typen geäußert, also so voller Verachtung. Und dieser Arzt hat halt selber, um runterzukommen, abends wirklich Whisky pur getrunken dauernd. <lacht> so. Und das das ist so meine Lieblingsgeschichte zu diesem Thema und das ist ja auch glaube ich so ein Kernproblem in dieser ganzen ähm, Geschichte, dass halt das medizinische Personal eben da auch nicht frei von ist. Ne? selbst die Leute, die halt uns behandeln, ähm, die haben halt diese diese Ansichten sozusagen auch internalisiert, was ja schlimm ist <lacht> einfach.
3: Ja, voll, genau. Das ist tatsächlich ein Riesenthema, was mir auch sehr am Herzen liegt. Da haben wir ja gerade ein Kapitel zugeschrieben, Buchkapitel, ähm, weil das etwas ist, dass man natürlich immer sozusagen auch leicht auf die anderen schaut und dann Dinge auch gesellschaftlich, also wir jetzt als Mediziner, ähm, nicht so schnell verändern können, wie man sich das wünscht. Ja, und dann gibt es so Ideen und Initiativen, aber dass es wirklich da lohnt, auch sozusagen erstmal äh, vor der eigenen Haustür zu kehren. Ne? Ähm, weil ich glaube, dass es, dass wir, also was wir wissen, ist, dass stigmatisierende Einstellungen, bei Menschen, die gerade sozusagen in der, in der Notfall, ähm, im Notfallbereich arbeiten, ne? ähm, dass die da häufiger sind, weil die einfach, und das muss man auch akzeptieren und so sehen, häufig mit Extremsituationen zu tun haben, wo Alkohol eine große Rolle spielt. Ne? Also es ist ja bei Unfällen spielt es häufig eine Rolle, bei Straftaten äh, spielt Alkohol häufig eine Rolle. Und ähm, auch bei dann aggressiven Verhalten, und das kulminiert natürlich gerade bei den Leuten, die rausfahren, die im Rettungsdienst arbeiten, die in der Notaufnahme arbeiten, bindet viele Ressourcen und ist oft frustrierend, weil man die Leute dann auch oft äh, immer wieder sieht. So, ne? Das ist also das ist eine Realität, aus der heraus man das verstehen kann. Gleichzeitig ist natürlich so eine, wenn man sich vorstellt, man hat einen echten Gesundheitsproblem, von dem viele Leute sagen, man ist daran vor allem selbst schuld, man kann es doch einfach ändern, man ist damit schon isoliert, man schämt sich so und dann kommt man das erste Mal in die Notaufnahme, weil man äh, irgendwie äh, einen Unfall hatte oder äh, sagt, jetzt, jetzt muss ich mal, jetzt brauche ich Hilfe und die Entscheidung kommt spontan nachts um zehn und man sitzt dann da und das erste, was man, wenn man Hilfe sucht für ein Gesundheitsproblem, das erste, was man erfährt, ist erstmal so ein Blick von der Schwester, man wird erstmal warten gelassen, dann werden andere Leute vorgezogen. Also all diese Kleinigkeiten. Und dann wird man auch noch ähm, schlechter behandelt unter Umständen. Also nicht nur sozusagen wie für die Abhängigkeit, weil das gerade irgendwie kein Platz und warum jetzt und so. ne? Ähm, aber vielleicht auch für andere körperliche Begleiterkrankungen. Und dass sozusagen dann diese Art von Ausgrenzung natürlich ganz besonders gefährlich ist, weil wenn man da vor einem Arzt oder einer Ärztin sitzt, ähm, die im Prinzip dieses, diese Art von Stigma nicht nur perpetuiert in dem Moment, sondern auch wirklich sozusagen äh, legitimisiert. Ne? Das ist ja so, ähm, wenn man sozusagen in der ärztlichen Rolle unterwegs ist, vertritt man natürlich auch immer so ein bisschen ärztliche Haltung, das Krankenhaus vielleicht. Ne? Das ist ja sozusagen so eine Art äh, Schlüsselrolle. Und wenn man dann äh, der pa Patientin oder dem Patienten in dem Moment noch so eine Art von Haltung reindrückt, dann hat das eben so ganz besonders schwerwiegende äh, Auswirkungen, weil man es dann natürlich richtig nochmal schwer macht, weil man dann lernt, okay, ich bin hier eigentlich unerwünscht mit meinem Problem ähm, und es scheint legitim zu sein, weil da, selbst der Arzt sieht das so, dann habe ich echt ein, ein Problem, um das ich mich alleine kümmern muss und das, wenn man das dann nicht schafft. Ähm, dann sind die Auswirkungen eben noch viel, viel schlimmer, ne? Und dann kommt man weiter in die Isolation und es ist noch schwieriger, sich Hilfe zu suchen. Und deswegen ist gerade so diese Ausgrenzung im Gesundheitssystem echt ein Riesending, was uns am Herzen liegt, ne? dass man ähm, auch aus diesem Moralisieren wegkommt und mit so pädagogischen Instrumenten, ne? dass man so sagt, irgendwie äh, ja, so fängt bei einfachen Sachen an, ne? Punktesystem oder ständige Kontrollen dass man sich auch fragen muss, warum sind solche einfachen Sachen im klinischen Management, ne, dass man so Leuten sagt, die zum Beispiel eine Entgiftungsbehandlung machen oder einen Entzug, warum müssen die ständig nachweisen, ähm, dass sie sozusagen nicht trinken, jeden Tag, wenn die pusten müssen. Ähm, das wäre ja sozusagen so, als ob man jemandem nachweisen muss, okay, mit einer Depression muss man nachweisen, dass man jeden Tag an seiner Besserung arbeitet, sozusagen. Ne. Da steckt ja schon die Unterstellung oft drin, dass man sagt, ähm um du hast diese Diagnose und wir glauben nicht, also wir glauben prinzipiell, dass du uns bescheißt, deswegen kontrollieren wir jeden Tag. Ne? Ich bin gar nicht sozusagen so im Strick gegen Kontrollen, man kann das machen, man muss es aber besprechen, sodass sie auch Selbstwert schützen. Ne? Weil wenn man das einfach macht und sagt, Mensch, du hast jetzt diese Diagnose, deswegen jetzt erstmal Taschenkontrolle, Alkoholkontrolle, Urinkontrolle und das machen wir jeden Tag, dann steckt da so diese Unterstellung schon drin. Ne? Und dann, was man damit kriegt, ist, dass man die Scham direkt reduziert, äh, die, die Scham erhöht, Entschuldigung, und den Selbstwert reduziert. Ne? Und das ist, wissen wir, sehr gut nicht förderlich, um eine Suchtkrankheit zu überwinden. Ähm, und das heißt, man kann das alles machen. Und ich mache das auch mit Patienten und Patienten, weil viele das auch hilfreich finden. Man muss es aber so besprechen, ne? dass man sagt, Mensch, wenn wir das rausgehen und so, wie ist denn das, wie sehen Sie das? Ne? Ähm, und das sind so viele Sachen, wo man sich auch gerade im Helfersystem gut an die eigene Nase fassen kann und fassen sollte. Ne? Und da ist viel passiert in den letzten Jahren, also ist doch einiges wirklich besser geworden, aber es ist auch noch einiges zu tun.
1: Ich meine, es ist ja auch irgendwie verständlich, dass es, dass es eine, also dass diese Krankheit sozusagen eine spezielle Stellung hat, weil das eben ja stimmt. Also wir wissen das ja auch, wir die aufgehört haben, dass es also dass man es, dass man es ein Stück weit auch selbst unter Kontrolle eben hat und dass es ja eben eine Krankheit des Willens ist, also dass es durchaus die Möglichkeit gibt, durch eigenes Handeln ähm, das zum Stillstand zu bringen. Und das wird ja nie, also das wird sich ja nie ändern. Ne? Also diese, dieser dieser Aspekt daran, dass man da tatsächlich was machen kann, im Gegensatz zu anderen, also bei Schizophrenie, kann man, das kann man vielleicht medikamentös behandeln oder Krebs kann man, kann man nicht Chemo machen, aber das das hat man ja nicht in dem Sinne durch Handlungsveränderungen selbst unter Kontrolle, wie eben eine Suchterkrankung. Da ist halt der Unterschied. Und das ist so ein, ja, das ist so ein sehr schwammiger Bereich einfach, diese Grenze. Ich finde das auch immer selber total schwierig, ähm, da irgendwie mich zu fokussieren.
3: Das ist, das genau ist so. Gleichzeitig würde ich da wirklich für die Grautöne werben, ne? weil man natürlich auch bei anderen Erkrankungen, äh, zum Beispiel beim Diabetes, wissen wir sehr gut, wie viel man auch mit Lifestyle-Veränderungen erreichen kann. Ne? Also indem man zum Beispiel, oder Bluthochdruck oder so, ja, ähm, regelmäßiger Sport, Ernährungsumstellung, äh, Tagesstruktur, solche Sachen. Das sind ja Sachen, die sind total wirksam, ne? wenn man da zum Beispiel eine Gewichtsreduktion hinkriegt und so. Und alle, die das mal probiert haben, wissen auch, wie schwierig, <lacht> Lifestyle-Veränderung dann am Ende sind. Ne? Und darum geht es ja. Also Lifestyle ist dafür ein dubes Wort, aber es geht um eine Verhaltensänderung. Und ich glaube, dass, dass wenn sich Leute klar machen, wenn man so in so einem eingefahrenen Verhaltensmuster steckt, wie schwierig das ist, das richtig so zu verändern, ähm, ganz ohne auch die Suchtbiologie dahinter zu verstehen. Einfach nur das, ja. Da muss man auch sagen, dass es für viele Erkrankungen natürlich eine Rolle spielt. Ne? Krebs, Risikofaktor, ne? Alkohol macht Krebs auch sozusagen. Aber viele andere Dinge machen auch Krebs. ne? Ähm, und sagt man dann ähm ja, das ist auch ein Teil von Eigenverantwortung, ob man jetzt den Darmkrebs kriegt oder nicht. Ne? Wie viel haben sie sich bewegt, wie viel Fleisch haben sie gegessen und so solche Sachen. Also Eigenverantwortung steckt in der Medizin schon auch immer irgendwie mit drin. Und dass ich glaube, dass gerade bei Suchterkrankungen, was es dann so schwierig macht, ist, dass man dann so manchmal auch Menschen erlebt, die wirklich schwierig Verantwortung für sich übernehmen können, weil die Intoxikation so stark ist, weil man so gar nicht mehr da rauskommt. Und da würde ich wirklich so an so ein dynamisches Verantwortungsmodell appellieren, Das ist bei Suchterkrankungen ist eher unser unser Bild. Dass man sagt, es gibt eine soziale Verantwortung und man kann auch sagen, gut, wir wollen in der Gesellschaft leben, wo es das nicht gibt, ja, wo man sagt, es gibt gar keine soziale Verantwortung mehr, dann ist man natürlich schnell, da soll jeder machen, wie er das möchte, aber ich denke, dass wir äh, oder ich zumindest in der Gesellschaft leben möchte, wo es eine soziale Verantwortung gibt für Mitmenschen, auch die in Not geraten sind. Und wenn man das erstmal sozusagen a priori nimmt, dann müsste man sagen, in ganz schweren Phasen der Erkrankung oder des Kontrollverlustes, da muss es sozusagen eine soziale Verantwortung geben, die greift, um wieder mehr in die eigene Verantwortung sozusagen reinzukommen, ne? also dass die soziale Verantwortung übernimmt, um Menschen wieder befähigen, auch selbst besser Verantwortung übernehmen zu können. Und das gilt natürlich im Großen für die Suchterkrankung. Ich würde aber schon sagen, dass es eben auch im Kleinen gilt, für viele andere Erkrankungen auch. Ne? Und dass das ähm, da aber eben nicht so gesehen wird. So, oder... Der Anteil ist natürlich kleiner, ne? das ist eine Verhaltensstörung, ist klar, aber ähm, die Grautöne können da glaube ich helfen, das so ein bisschen auch zu verstehen, ne? weil man dann schnell denkt, schwarz oder weiß, aber so einfach ist es dann auch mit den Suchterkrankungen dann doch nicht.
2: Was man ganz häufig hört, ist, dass wenn man Alkoholabhängigkeit als Krankheit begreift, dass das hilft, das Stigma darüber abzubauen. Also es war ja auch irgendwie in den USA auch mit den anonymen Alkoholikern ne, große Kampagnen. So, ja, es ist eine Krankheit. Wir haben hier sozusagen eine Art auch organische Erkrankung. Es ist eine Krankheit der, der Neurologie und so. Und das hat sich mir nie so ganz erschlossen, warum Krankheit, der Krankheitsbegriff einen vor Stigma schützt. Und deswegen die Frage, ist das so? Tatsächlich, dass wenn man das als Krankheit begreift, dann baut sich dadurch Stigma ab.
3: Ja, das ist echt eine, das ist wirklich eine gute Frage, ne? Weil es ja auch viele Leute gibt, die sagen, diese diese ganze Psychiatrisierung davon ist, ist auch ein Problem. Ich würde tatsächlich bei ähm, bei der Alkoholabhängigkeit ist natürlich der Krankheitsbegriff auch wirklich eine Errungenschaft, ne? dass man gesagt hat, ähm, als man die, ich glaube, das war ein DSM-3, weiß ich aber gar nicht, würde ich mich jetzt gar nicht festlegen, aber es war in, in den 70ern, dass man gesagt hat, das ist eine medizinische Erkrankung, weil das auch viele Ressourcen freigemacht hat. Ne? Weil ohne die Diagnose gibt es am Ende auch keine Ressourcen aus der Solidargemeinschaft, ne? die man behandeln kann für jemanden, der eine Not hat. Und da ist der Krankheitsbegriff, Echt eine wichtige Errungenschaft gewesen, weil man gesagt hat, vorher, naja, gut, das ist halt irgendwas, aber jetzt nichts, kein medizinisches Problem. Ne? Mhm. Und da, wenn man so darüber nachdenkt, das sollte man, glaube ich, nicht vergessen. Und wenn es jetzt darum geht, welche Auswirkungen hatten das? Ähm, das ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Die negativen Sachen, über die wir jetzt vor allem mit dem Labeling gesprochen haben, ist, dass es eine, wenn man die Diagnose wie sie in den letzten Jahren oft gehandhabt wird, dass das etwas ist, was häufig ein Lebenslang bleibt für Betroffene. Obwohl es auch viele Menschen gibt, die die Diagnosekriterien dann eben später nicht mehr erfüllen. Aber es hat so den Hang zu so einer Lebenslang-Diagnose, die dann durch medizinische Akten immer weiter kolportiert wird und die immer dann bleibt ähm, und direkt mit sozusagen Charaktereigenschaften irgendwie verknüpft ist. Ne? Ähm, und das ist dann schon ein Problem, weil sie sozusagen klebt und weil sie ähm, sozusagen direkt den Menschen immer was unterstellt. Bei Alkoholabhängigkeit selbst ist es so, dass, dass wir eher auch finden, dass wenn man das als medizinische Krankheit einstuft, dass das eher mit positiveren Einstellungen verbunden ist. Und ich habe meine Arbeit gemacht dazu, ob so biologische Ursachenvorstellungen, von den jeweiligen Krankheiten verbunden sind mit mehr Stigma, weil das war ja auch sozusagen so eine Kampagne, ne? genau das, was du da sagtest, Mika, mit dem äh, mit dieser Biologisierungswelle. Es war auch für Depressionen in den USA hat man das sehr stark propagiert. Ne? It's just a, irgendwie um, Chemical Imbalance und so. Und dafür kann man einfach Medikamente nehmen. Das ist wie so ein Beinbruch und dann kann man das behandeln. Ähm, das biologische Ursachenvorstellung aber eben für die Schizophrenie und die Depression nicht gerade mit besseren Einstellungen verbunden sind. Bei der Alkoholabhängigkeit scheint es aber tatsächlich so zu sein, ähm, dass es da tatsächlich mit mehr Sympathie verbunden ist. Und man könnte vermuten, dass es der Sonderfall Abhängigkeitserkrankung, ähm, wenn man sich das vorstellt wie so eine Balance, dass es da eben tatsächlich noch nützlich sein kann, weil das Stigma so groß ist und es so viel um eigene Schuld geht, ähm, im Kern des Stigmas, das biologische sozusagen Konstrukte, das entlasten können ne? und dass es dadurch sozusagen zu eher besseren Einstellungen kommt. Ähm, das wäre schon äh, tatsächlich etwas, was man für die Abhängigkeitserkrankungen sagen kann weil es, glaube ich, wichtig ist auch fürs Verständnis, dass es diese Art von sozusagen irgendwie, ob man das jetzt Suchtgedächtnis nennt oder was auch immer, aber jeder, der mal so ein Verhalten hatte, viele Menschen, die jetzt nicht sozusagen suchtkrank waren, können sich das vielleicht mit anderen Verhalten irgendwie vorstellen oder wo man die Kontrolle drüber verloren hat, weil man dachte, das ist irgendwie... Ähm es ist so schwierig damit äh, aufzuhören, dass es da natürlich Regelkreise gibt, äh, wo es um synaptische Plastizität und Dopamin gibt und so, wo man so richtig reinkommt und wo es dann auch schwerer wird, damit aufzuhören. Wie ne? äh, es eben nicht so ist, okay, ich lasse heute mal die Schokolade weg, sondern das ist eben auch der Erkrankungsaspekt. Und es könnte sein ähm, dass es gerade bei Abhängigkeitserkrankungen sich lohnt, das auch zu betonen. Ne? Also dass man sagt, es gibt diesen Aspekt von Suchterkrankungen und das ist eben Teil der Erkrankung, wo dann auch diese soziale Verantwortung ein bisschen greifen muss, um jemanden wieder zu befähigen, auch selbst wieder gut Verantwortung übernehmen zu können. Ne? Ähm, das wäre so die Antwort auf deine Frage, Mika. So, ich hoffe, dass, das war eine Antwort. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ähm, wir haben uns ja letztes Jahr, letzten Herbst in der MDR-Talkshow Fakt ist getroffen. Und da, die kann man sich übrigens immer noch in der äh, MDR-Mediathek angucken. Die ist sehr gut. Ähm, und da habe ich dich backstage gefragt, was man tun kann, um das Stigma zu zerstören. Und du hast gesagt, Leute wie dich ins Fernsehen bringen. Was hast du damit gemeint? <lacht>
3: genau das. <lacht> also es ist, äh, es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass man diese Erfolgs- oder Heldinnengeschichten irgendwie sichtbar machen sollte, ne? weil wir gut wissen, dass das Stigma am Ende... Äh, reduzieren kann oder was helfen kann, sind tatsächlich Menschen, die im besten Falle eine Recovery-Geschichte würde man sagen, ne? oder die sagen, ich, ich habe das Problem, ich hatte das Problem, ich habe aktuell meinen Weg gefunden, der sieht so aus, ich kann davon erzählen, äh, dass man solche Geschichten sichtbar macht, weil es ähm, die Sachen, die mit Alkoholabhängigkeit häufig verbunden werden, ne? nämlich wie Siegtum, Verfall, Verfall, ähm, long oder short way down. Ähm, es ist alles ganz fürchterlich. Man ist, man findet keinen Weg, ähm, dass man solche Sachen damit angehen kann. Und auch gerade, wenn man sich über diese Schuldfrage unterhält und man sieht da jemanden, der sagt, ich hatte echt das Problem, das war eine krasse Zeit, ich habe aber meinen Weg gefunden daraus und here I am, dass das Sachen sind, das ne, würden wir so wissenschaftlich Kontaktintervention nennen. Ne? Das heißt, dass man mit Psychoedukation, wo man erzählt, was über das biologische Modell, ne? auch das kann helfen, ähm, aber bei weitem nicht so gut und so nachhaltig wie so ein Kontakt mit Menschen, die ähm, wissen, wovon sie sprechen und die sozusagen auch eine, eine gute Geschichte erzählen können. Ne? Weil es häufig, Sucht ist doch eher präsent. Wenn es, also es war früher schlimmer. Ich glaube, dass auch die Medien da so ein bisschen was ändern. Wir haben ja auch so ein Suchtleid erfahren für, für so Medienberichterstattung gemacht, weil das natürlich etwas ist, wo Sucht häufig genannt wird mit Gewalt und mit Entgleisung. Gerade ich, also die Jan-Ulrich-Geschichte und so, ne, die kennt ihr äh, ja bestimmt, ne, wo dann sozusagen wirklich so voyeuristisch jemand begleitet wird, der so in Not geraten ist aufgrund einer Erkrankung und man sich sozusagen dann, äh, und das so medienwirksam ausgeschlachtet wird ne, oder gewalttätige Übergriffe oder so. Und das ist das Bild, was präsent ist Und da braucht es eben, und dann ist es kein Wunder, wenn man, wenn man denkt, okay, ich fahre mit der U-Bahn und da sehe ich immer diese Leute, die voll intoxikiert sind. Und dann lese ich das und so, dass da ein gewisses Bild entsteht. Und um diesem Bild entgegenzuwirken, ist es eben total wichtig und das erfordert sehr viel Mut. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier heute bei euch sein darf, weil ihr da ja sozusagen auch ähm, die Vorreiterinnen äh, mit seid, mit erfreulicherweise einigen Menschen, die sich jetzt so ein bisschen ans Licht trauen. Ne? Aber ich glaube, das braucht es, weil man da macht man sich erstmal klar, wie riesig dieses Stigma auch ist, dass es diese Art von Sprechverbote tatsächlich gibt ne? und wie schwer es ist, ähm, damit rauszukommen sozusagen. Aber die Tatsache, dass du da im Fernsehen warst, und, und solche Sachen da erzählen kannst, das ist halt total wichtig, weil das die Leute erreicht und die denken, ey krass, okay, die sieht ja gar nicht so aus, ja, also was die so sagt, ne, also und das sind so die Sachen, die dann auch funktionieren, ne, also, genauso wie Sachen in Schulen oder so, ne, das sozusagen die Kampagnen, dass da Leute hingehen, die wissen, wovon sie sprechen und sagen, ich hatte das Problem, jetzt sieht mein Leben so aus, vielleicht kriege ich noch mal einen Rückfall, keine Ahnung, oder vielleicht wird es mal wieder haariger, aber im Moment sieht es so aus und das hat sich voll gelohnt, ne, und ich bin hier voll auf meinem Weg, so.
1: Äh, ich habe auch danach, also nach der Show habe ich mit einer Freundin von mir geredet, die sich das angeguckt hat und es war ja noch jemand anders ähm, im Publikum, also es, es gab so Publikumsgäste und einer war ein männlicher Betroffener, der erzählt hat von seiner Abhängigkeit und meine Freundin hat später gesagt, also die, weil der Moderator hatte ihm dann im Nachhinein ähm, gratuliert für seinen Mut oder auch eben von Mut gesprochen hast, dass er da war, dass er seine Geschichte erzählt hat und meine äh, Freundin hat gesagt, ah, dem haben sie für, für seinen Mut sozusagen gratuliert, aber dir nicht so und dann hat sie halt so ein bisschen erzählt irgendwie oder haben wir darüber geredet warum das so ist und dieser ähm, betroffene war halt der entsprach eben sehr viel mehr diesem Bild das man so im Kopf hat der war halt irgendwie männlich erstmal dann war der so um die 60 und hatte auch wirklich eine sehr viel drastischere Geschichte gehabt also ne er war halt irgendwie ich weiß jetzt nicht mehr genau obdachlos oder oder so und und da habe ich gedacht es ist halt auch irgendwie für mich oder für uns, die wir noch nicht so weit gegangen sind, ein krasses Privileg. Ähm, weil wir halt weniger stigmatisiert werden irgendwie, ne? Also das, es gibt ja so Abstufungen, wer mehr oder weniger stigmatisiert wird, was aber total abgekoppelt ist von der tatsächlichen Krankheit oder der weiß nicht, der Schwere der Krankheit oder so. Ähm, ja, das sollte jetzt eigentlich eine Frage werden am Ende. <lacht> <lacht> Wen betrifft das Stigma besonders? Und warum ist es so? Und was machen wir dagegen?
3: Ich glaube, dass sozusagen, dass deine Beobachtung da, dass das natürlich vor allem auch damit zu tun hat, dass Alkoholintoxikation äh, eben tatsächlich oft mit so Gewaltbereitschaft, Verwahrlosung und wenn jemand so davon berichtet, dann ist es natürlich schon so, dass die Leute denken, aha, das, so jemand ist das ne? und dass man dann denkt, okay, das ist vielleicht auch inhaltlich etwas äh was einen sozusagen so mit Stereotypen abholt, die man eh schon hatte. ne Und deswegen erzeugt es so diese Resonanz. Das kann gut sein. Die Intersektionalität des Stigmas, ne was wir so sozusagen, wie man so schön äh, sagt heutzutage, das heißt, dass sich Merkmale eben überlappen können und dass es dann noch sozusagen schlimmere Auswirkungen gibt, äh, auch von Stigma. Ähm, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Das heißt, wen trifft es besonders? Ne? Und ich glaube, dass wenn man, also zum einen könnte man dazu gut sagen, das ist, wenn man sich die Trinkgewohnheit in Deutschland anguckt, ja interessanterweise so ist, dass ein hoher Bildungs sozusagen grad, äh, gar nicht davor schützt, viel zu trinken, eher im Gegenteil, ne? Also dass man ähm, wenn es um die reine Menge geht und das, was man so trinkt, ähm, gibt es so, sogar Hinweise darauf, dass die Leute da eher mehr trinken, gerade in jungen Alter, die sozusagen mit einer höheren Bildung unterwegs sind. Und dann sagt man ja immer so schön, es geht durch alle Schichten und so. Ne? Was den Konsum angeht, stimmt das auch. Was die Mortalität angeht, stimmt es nicht. Ne? Das heißt, die Sterblichkeit am Alkohol. Da muss man sagen, dass wenn's, wenn man sich die Sachen dazu anguckt, dass die Sterblichkeit vom, durch Alkohol sehr eng damit zusammenhängt mit dem sozialen Status von Menschen. Ne? Das heißt, wenn ich niedrigeren sozialen Status habe, dann ist meine Wahrscheinlichkeit, an Alkoholfolgen zu sterben, deutlich höher als woanders. Dann kann man sich fragen, woran liegt denn das? Und da spielt, glaube ich, schon die Rolle, dass man dann eben sozusagen weniger Ressourcen hat, um dieses Gesundheitsproblem auch anzugehen, dass dann häufig noch andere Sachen dazukommen, sowas wie Rauchen oder andere Merkmale, die die Mortalität noch zusätzlich erhöhen können. Und gerade mit so Geschlechterfragen, dass Männer natürlich, also Männer sind häufiger alkoholkrank als Frauen, kann man einfach sagen, mehr als doppelt so oft. Ähm, aber wenn man sich die Raten von Hilfesuche anguckt, sind das bei den Männern natürlich schon wenige im Vergleich sozusagen zu allem, aber bei Frauen noch mal weniger. Ne? Das heißt, ähm, für die betroffenen Frauen ist es häufiger noch schwerer, irgendwie Hilfe in Anspruch zu nehmen äh, als für Männer. Und ich glaube, dass gerade so, weil das zieht ja auch deine Beobachtung so ein bisschen hin, ne? auf diese, oder den Unterschied auf das gelesene Geschlecht äh, hin. Ähm, und dass es gerade für Frauen noch mal schwieriger ist sich Hilfe zu holen, wahrscheinlich einfach aus Gründen, weil man äh, da mit diesem sozusagen mit weil Kontrollverlust ähm, schuld, das passt noch viel schlechter zu dem weiblichen Bild, ne, was oft in der Gesellschaft noch vorherrscht ähm, als sozusagen zusammenhaltende Kraft in der Familie. Ne? Und wenn man als Mütter oder gerade was Schwangere angeht, ähm, da ist die Scham so groß, überhaupt äh, darüber ins Gespräch zu kommen dass das sehr viel Schaden verursacht. Ne? Und ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied, was die Auswirkungen von Stigma auch angeht. Also sozusagen das, was ich zur Sterblichkeit sagte am Anfang, aber da eben auch konkret, was die Hilfesuche angeht. Ne? Und von Minderheiten ganz zu schweigen tatsächlich. ne Da sieht es auch äh, noch mal schlechter aus.
1: Ja, es, äh, es gibt so interessante Entwicklungen. Also bei ich glaube, die einzige soziale Gruppe, bei der ähm, das Trinken in den letzten Jahren zugenommen hat, sind so jüngere Akademikerinnen, also letztendlich ja irgendwie unsere Gruppe. Und was aber auch passiert ist, dass diese Sobriety-Bewegung, die es jetzt gibt, also diese kleine, die wird ja fast ausschließlich von genau dieser Gruppe gemacht, so. Also die ganzen Bücher, die rauskommen, sind immer von, oder, ja, also eigentlich im Prinzip immer von, von Frauen, so ungefähr in ihren 30ern oder 40ern. Ähm, die halt nicht so aussehen, dieses Klischee nicht bedienen. Und wir haben uns tatsächlich schon relativ häufig gefragt, warum ist denn das so? Warum sind diese Leute im Zentrum dieser Bewegung? Ähm, hast du da eine Theorie?
3: Ja, auf die Schnelle nicht so richtig. Also ich, ich, aber diese Sobriety-Bewegung ist auch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ist das sozusagen? <lacht> früher hat man, glaube ich, äh, das, wie hießen die, diese Menschen, die ähm, auch so mit sehr äh, nah an harter Musik. Ähm, Straight, Ed, Straight, Straight Edge. Edge. Straight Edge, Dankeschön, schön, Mika, danke schön. Genau. <lacht> Gott, bin ich alt geworden, ey. Ja, genau, also das ist äh, Die mit der harten da, Musik. Ja, ja. da, da habe ich gerade dran gedacht, so diese Weil ich hatte früher meinen Freund, der war total äh, Straight Edge-mäßig drauf. Ähm, und da war so, sozusagen, da bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen, eben auch mit so einer Haltung von ähm, nichts in meinen Körper. Geht es bei Sobriety vor allem um Alkohol oder geht es auch um irgendwie Sport und um irgendwie so diesen, diesen körperlichen Aspekt oder geht es da tatsächlich vor allem um Alkohol?
1: Es geht eigentlich wirklich vor allem um Alkohol. Hm. Ja.
3: Okay.
2: Also so der Unterschied zu Straight Edge wäre ja, dass quasi in dieser Sobriety-Bewegung, dass vor allem Menschen sind eben mit einer Suchterkrankung oder einer überwundenen Sucht oder einer überwundenen, aktiven Sucht sozusagen, die sich entscheiden, nüchtern zu leben. Und mhm. ähm, da gehen natürlich andere Fragen auch noch mit einher. so also, Da geht es dann um Suchtverlagerungen und wie kann ich mir ein Leben bauen, aus dem ich mich nicht wegballern will und so. Und das mhm. irgendwie auch ist ein das auch was als was empowerndes zu sehen. Es ist letztendlich auch was, was wir auch mit dem Podcast machen wollen, also mhm. dass man das nicht als ein Verzicht für sich framed. Ich kann jetzt diese eine Sache nicht mehr machen und deswegen muss ich jetzt ein trauriges Leben in Gemeindekellern äh, führen, wo ich jeden Tag hin muss, um dann im Stuhlkreis zu sagen, was ich für Sünden getätigt habe und so, mhm. sondern das halt als ein, also ja, genau. Nichts gegen Selbsthilfegruppen, die sind super und die sind auch überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt. Nur um das an dieser Stelle nochmal zu sagen. Aber das sind ja so Vorstellungen, die man hat. Und das ist Schön ist, nüchtern zu leben und auch schöner ist, als mit Alkohol zu leben, so. Und das ist, glaube ich, so der, der Kern dieser Bewegung irgendwie, die mhm. sich so zart, zart entwickelt.
3: Also eine irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, ist es natürlich total sinnvoll, dass es eine Gruppe gibt, wo das Problem irgendwie vielleicht besonders groß ist oder wo das Problem manifest ist, dass es auch eine Gegenbewegung gibt im Sinne so eines Ausgleichs, dass man sagt, wir machen ein anderes Angebot oder haben uns damit beschäftigt und lehnen das eher konsequent ab, weil wir den Eindruck haben, es wird überall viel zu viel Nervengift konsumiert, ne? Und dass das nichts ist, ähm, äh, was man braucht. Aber dass sich das im Sinne so einer Polarität dann eben in so einer Gruppe, das war ja so deine Frage, ne? Dass es die, die Gruppe gibt, die auf der einen Seite diese Bewegung führt, vielleicht, und auf der anderen Seite aber auch ähm, besonders problematischen Konsum hat, das finde ich jetzt erstmal plausibel, ne? dass man sagt, na klar, gibt es dann auch aus dieser Gruppe heraus eben das Gegenangebot. Ne? Hm
2: und ja auch du hattest vorhin das Wort Kontaktintervention glaube ich genannt mm. ne also im Grunde Menschen als Identifikationsfiguren auch zu haben und es macht natürlich auch Sinn dass ähm, sich andere eher auch mit jemandem identifizieren der vielleicht so ähnlich ist so ein ähnliches Leben führt wie man selber ähm, und ja ähm, was würdest du denn sagen wie sind diese wie wie gut funktionieren die Kampagnen die es so gibt zu Alkoholprävention ähm, oder Alkoholprävention, sagt man das Alkoholabhängigkeitsprävention?
3: Ich glaube, es gibt ja diese kenn dein Limit äh, mhm. Nummer, ne? Die auf die spielt ihr ja wahrscheinlich jetzt auch äh, vor allem an. Und da ging es ja total um äh, das Rauschtrinken, glaube ich, ne? Was die ähm, vor allem also gar nicht so sehr um die Abhängigkeit, sondern eher, so habe ich das zumindest wahrgenommen, in der mit so einem Fokus auf Jugendliche und Rauschtrinken, ne, was sozusagen politisch als besondere Problemgruppe identifiziert wurde, so. Und ich habe das so wahrgenommen, dass es da irgendwie ganz gute und ganz äh, vielleicht auch nicht so gute Clips gibt, aber dass ich sie im Großen und Ganzen nicht so schlecht fand. Ich, mir ist jetzt keine richtige Evaluation der Kampagne bekannt. Insgesamt ist, scheint es ja so zu sein, dass das Rauschtrinken auch eher etwas weniger wird. Also jetzt in letzter Zeit denkt man vielleicht, oh, wird es wieder mehr. Aber über die letzten Jahre ähm, hat der Konsum ja eher abgenommen in dieser Gruppe. Ne? Und dass man ja schon sagen kann, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass es da so ein Problembewusstsein gab und dass es auch irgendwie in Schulen da vermehrt Aufklärung zu gab. Ich glaube, dass in dem... St Stadium, in dem wir gerade sind, man muss ja auch das Stigma wirklich auf seiner Zeitachse denken. Ne? Das finde ich auch machen wir eigentlich eher zu wenig, dass man so sagt, äh, wo kommen wir her, wo wollen wir hin und wo sind wir da jetzt gerade in der Dis in der Debatte? Ähm, ist es schon gesellschaftlich mehrheitfähig, dass es ein Riesenproblem überhaupt ist? Sind wir eher noch in so einer Problematisierungsphase? Ne? Und in meinen Augen sind wir was das Depressionsstigma angeht zum Beispiel schon echt weiter als was das Alkoholstigma angeht, ne? weil man da, weil wir da glaube ich in der Phase sind, wo erstmal was ich so vorhin Heldinnen-Geschichten sagte, die erstmal sichtbar werden müssen und erstmal über diesen diesen Scham gap irgendwie springen müssen ne, und sagen, hallo, uns gibt's auch ähm, und dass es gerade erst ankommt, sozusagen, dass das vielleicht äh, Alkohol weniger eine irgendwie kulturelle Identitätsnummer ist. Sondern auch einfach wirklich ein Nervengift, wo es sehr große industrielle Interessen gibt, die dahinter stehen, ne, ein sehr ausgefeiltes Marketing und so. Ähm, und für wie viel Leid das auch verantwortlich ist in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass das, da sind wir gerade in diesem Problematisierungsbereich. Und wenn man die Kampagne vor die, mit dieser Brille sozusagen sich anschaut, denke ich, dann hat sie das gemacht, was sie sollte, ne? Nämlich sozusagen das problematisiert, dass es vielleicht auch uncool sein kann, immer der sein, der am meisten zu trinken, mhm. äh, am meisten trinken. Ne?
2: Mein Problem mit Kenn dein Limit war ja immer, also die Kampagne gab es, als, als ich noch jugendlich mhm. war und damals, ich habe sehr früh angefangen, problematisch zu trinken und ähm, dachte immer so, ja, aber mein Problem ist überhaupt nicht, dass ich mein Limit nicht kenne, weil ich kenne das sehr gut. Mein Problem ist, dass ich es halt überschreiten will und es mhm. auch immer wieder tue. So. Also <lacht> insofern hat halt irgendwie diese Kampagne bei mir eigentlich eher so ein Störgefühl ausgelöst von so, hä, was wollt ihr eigentlich von mir? Aber da muss man auch sagen, da war halt einfach auch früh ein problematisches Verhältnis dazu angelegt. So, mhm. Ich habe das natürlich auch null hinterfragt. Also ob ich ob ich so trinke wie andere, ob wie mein Verhältnis überhaupt dazu ist. So, Aber in der Hinsicht hat mir halt diese Kampagne zum Beispiel jetzt nicht geholfen.
1: Aber Nee, mir auch. Ich würde das auch nicht sagen, dass das hilft. Ich finde auch, dass die Kampagne, die ist ja, also ja, sie ist auf Jugendliche ausgerichtet und sie hat ja im Prinzip gar nichts mit Abhängigkeitsentwicklung oder so zu tun, sondern halt wie du schon gesagt hast, vor allem mit eben Rauschtrinken oder diesem Partykontext, irgendwie in dem sich Teenager vielleicht aufhalten, aber mich hat die Kampagne auch nie abgeholt und ich also jetzt aus erwachsener Perspektive sozusagen denke ich, es ist auch irgendwie ja, es, es appelliert halt wieder an diese Eigenverantwortung, wie das ja auch die Alkoholkonzerne machen. Die machen das ja genauso. Die sagen so, ja, du kannst es selber kontrollieren, das ist alles dein Ding. Und wenn du zu viel trinkst, dann bist du halt nicht mehr in unserer Gang, weil in unserer Gang kennen wir halt das Limit. so. Und dann bist du halt raus, so, wenn, wenn dieses Eigenverantwortungsthema ähm, nicht mehr greift bei einem. Und das finde ich daran problematisch. Mhm.
3: Absolut, da, dazu vielleicht ein Gedanken, wenn es um diese Eigenverantwortung geht, ist das insofern natürlich ähm, etwas perfide, weil man da die Menschen mit wirklich mit Abhängigkeitserkrankungen äh, ähm, echt alleine lässt. Ne? Und dass man mit diesem äh, Eigengefährdungsnarrativ natürlich könnte man sozusagen zugespitzt formulieren, auch dieses Stigma von jeder ist da selbst schuld dran. Ne, weil wenn man sagt, das ist alles, wir wollen das eigenverantwortlich regulieren, das heißt, die, die es nicht regulieren können, sind automatisch da selbst schuld ne, in so einem Konstrukt, hm. wo man sozusagen das Abhängigkeitspotenzial und das Giftige negiert und sagt, das ist reine, reiner Markt und alles Eigenverantwortung, verschärft man natürlich sogar diese Art von Stigma und Schuld, weil man sagt, automatisch, die, die das nicht auf die Reihe kriegen, bei denen hängt denn das ganze Stigma fest sozusagen ne, und das nimmt man dann auch. In Kauf, wenn man sich sozusagen auf dieses Argument nur zurückzieht.
1: Ja, und ich glaube, das ist eben auch was, was die. Also, wenn ich jetzt ein, ein Alkohollobbyistin wäre oder ein Konzern, dann würde mich diese Kampagne freuen, weil die ja genau das sagt, was ich auch sage, nämlich Eigenverantwortung. Ne? Und das ist ja eigentlich, es ist ja in der Droge angelegt, dass diese Eigenverantwortung auf Dauer ausgeschaltet wird. Das ist ja ein Kern. <lacht> eine Kernwirkweise jeder Droge sozusagen, dass halt die Eigenverantwortung bei verstärktem Konsum eben irgendwann keine Rolle mehr spielt oder nicht mehr greifen kann. So Und ich weiß nicht, also ich, ich habe so verschiedene Texte gelesen aus Großbritannien, ähm, die halt auch zeigen, dass auch dort, genau wie hier, die Gen Z, also die trinken halt immer weniger, ne? die wirklich jungen Menschen, die trinken immer weniger, aber es wird halt immer wieder darauf zurückgeführt, dass die halt also nicht, dass die sozusagen besser aufgeklärt werden über Abhängigkeit, sondern dass sie generell äh, mehr, ähm, ich sag mal so, gesundheitsbewusst sind, weil sie so einem neoliberalen Leistungsprinzip folgen müssen. Das ist immer so die Theorie. Also die müssen halt leisten und können sich deswegen nicht erlauben, ähm, Takata zu sein, jetzt mal ganz platt gesagt.
3: Ich kann jetzt sozusagen keine Daten dazu beisteuern, aber ich finde das erstmal einen, einen plausiblen Gedanken, ne, weil das natürlich Alkohol in vielerlei Hinsicht nicht nicht äh, opt zur Optimierung passt. Ähm, dann würde man ja auch erwarten, dass das vielleicht äh, irgendwann sich auch wieder ändert. Ne? Also wenn sich vielleicht ähm, Haltungen, Werte noch mal ändern, dass es dann auch wieder andere äh, Jugendkulturen gibt, in denen das wieder mehr sozusagen ne, äh, unter Umständen stattfindet. Äh, das kann ja auch, glaube ich, gut sein. ja. Was ist denn sozusagen, was hat denn hier der äh, Herr Bienert erzählt, als der bei euch war? Da habt ihr bestimmt auch über Steuern gesprochen ne? oder über so Verhältnisprävention. Ähm, würdet ihr euch höhere Steuern wünschen auf Alkohol oder was? was hat der dazu gesagt?
1: Also erstmal ist es nicht
2: so einfach, aus Politikern eine gerade Antwort rauszukriegen, mhm. weil es immer gemeinschaftliche Prozesse, Aushandlungen alle mitnehmen und ähm, gemeinsam schauen, wie man es machen kann und wir planen, dass, es, dass wir das jetzt angehen und mhm. alle mitnehmen. Und so. Ähm, also das vielleicht <lacht> das einmal so vorweg.
0: Schlimm.
2: Also es also war super spannend, mit dem zu sprechen. Und ich glaube, der hat auch eine gute Einstellung. Der hat, das, der hat ja auch Konsum, Alkoholkonsum auch schon mehrfach kritisch auch öffentlich mhm. thematisiert, was mehr ist, als viele andere Drogenbeauftragte vor ihm. Mhm. Ähm, also zum Beispiel dieses betreute Trinken zu hinterfragen. Mhm. Also dass man ähm, ab 14... In Anwesenheit der Eltern quasi trinken kann. Ja. Ähm, dass er ja. gesagt hat, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß und so. Darüber haben wir gesprochen und auch über die ähm, nationale Strategie zur Prävention, Präventionsstrategie mhm. oder so. Ähm, wo er auch meinte: so, ja, die ist halt auch sehr veraltet und wird jetzt wahrscheinlich dann auch doch nochmal angepasst werden, weil wir da steht zum Beispiel halt auch was drin, dass irgendwie der, der Genuss von Alkohol nicht in Frage gestellt werden kann, sollte und dass halt der Fokus eben auf dieser Jugend, ähm, auf Jugendarbeit sozusagen liegt und so. Ähm, also da auch diese strikte Trennung zwischen, es gibt den Genuss und es gibt die Sucht und mhm. dazwischen gibt es nichts und wir unterscheiden sehr klar dazwischen und da hat er schon gesagt, dass es nicht, ähm, dass es nicht zeitgemäß ist, so. Ohne ihm jetzt was in den Mund legen zu wollen. Ist schon ein bisschen her, dass wir mit ihm geredet haben. Mhm. Ähm, aber zu den Steuern, wir haben mit ihm nicht explizit über Steuern gesprochen, aber ich würde sagen, naja, da wo ähm, ein Liter Saft weniger kostet als ein Liter Wein, stimmt irgendwie die Verhältnismäßigkeit nicht. So. das.
1: Mhm. Ähm, er war ja auch mit uns in der Talkshow, von der ich vorhin gesprochen habe. Und ich, also es genau, es ist halt... Seine Einstellung zu diesen Themen ist, glaube ich, sehr, also, auf unserer Seite sozusagen. Also, ich glaube, er ist da auch, wer würde das befürworten, also auch Werbeverbote zum Beispiel, all diese Dinge, die vorgeschlagen werden, die auch in anderen europäischen Ländern schon gemacht werden. Aber man merkt halt, er ist sich sehr bewusst darüber auch, wie eng die Beziehungen zwischen Industrie und Politik wirklich sind. Also, die haben ja überall ihr Geld drin. Und können halt überall Fäden ziehen, so und wie schwer das ist, diese Veränderung durchzusetzen, dass man merkt, dass ihm das sehr bewusst ist und dass er da eben maximal diplomatische Antworten geben will. Hm. So.
3: Ja, das ist ja schön, dass ich nicht so diplomatisch sein ja. muss. Ähm, ja. Ich, ich, ich fände es wirklich wichtig, dass man sich sozusagen, dass man das auf die Agenda hebt, ne? weil ich glaube, das vernünftig zu besteuern, gerade sozusagen auch den den. Das, also Alkohol sozusagen ne, als ähm, Substanz, dass es eine alkoholbezogene Steuer gibt, die ja auch für Wein Weingeld. Mhm. Ähm, und dass das insgesamt teurer wird, ist, glaube ich, wirklich zum einen, weil es natürlich, wenn man dann auch Möglichkeiten hat, Prävention und Versorgung auch besser zu finanzieren, so. Und zum anderen, weil es, glaube ich, wenn ihr, wir nochmal an diesen Zeitdings, was ich vorhin sagte, ne? also wo stehen wir gerade ähm, in der, in, im Abbau von Stigma und wenn es um Suchterkrankungen geht, dass es, glaube ich, jetzt ein gutes Signal wäre, ein politisches Signal, äh, dass man sagt, ähm, es bleibt sozusagen frei verfügbar, aber es ist eben ein Gift mit Vielen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und deswegen wird es besteuert, wie andere Dinge auch, die, wo wir sagen, da, da muss man sozusagen politisch steuernd eingreifen dass das ein wichtiges Signal auf diesem Zeitstrahl ist, um das zu problematisieren ne? und zu sagen, es ist nicht die Normalität, dass es überall ständig präsent ist. So. Und deswegen äh, und das ist, glaube ich, was was eher in den nächsten fünf oder zehn Jahren passieren kann, als zum Beispiel andere Sachen, die jetzt vielleicht noch weiter hinten anstehen. Ne? Und deswegen, mhm. glaube ich, äh, lohnt es sich, darauf, darauf auch hinzuwirken, weil wir irgendwie auch wissen aus, aus anderen Sachen, dass Steuern durchaus funktionieren, ne? wenn es um den Gesundheitsschaden geht dann in der Folge.
2: Um. Mich würde noch, also Sie sind ja fast am Ende, ähm, aber ich würde, mich würde auf jeden Fall noch interessieren, wie eine stigmafreie oder eine ideale, ein ideales System aussehen würde, um mit Suchterkrankungen, insbesondere Alkoholabhängigkeit, umzugehen. Wie, wie ist, wie sieht sowas aus? Das ist jetzt ein großes Wünsch dir was. <lacht>
3: Ja, das. <lacht> also ich glaube, was was schön wäre, wir wir hatten mal so eine Idee, das war in so einem Memorandumsprozess, den wir damals in Greifswald gemacht haben mit wirklich einer, einer tollen Gruppe von ähm, also quer durch die also Wissenschaftler, äh, betroffene ähm, Kliniker auch aus vielen verschiedenen Fachdisziplinen und da ist so die Idee entstanden, ähm, das auch vom Bundesministerium gefördert, das war 2016 in Greifswald. Ähm, dass die Idee entstanden, dass es so eine Art von so Verhaltensambulanzen äh, geben könnte und dass wir, dass man auch an den Krankheitsbegriff irgendwie ran muss, ne? weil das ja häufig als Eintrittskarte ist, dass man es, das, dass man ein Krankheitskonzept ähm, hat, was es leichter macht, in Kontakt zu kommen. Also über den eigenen Konsum, wo die Schwelle sozusagen sinkt, was nicht nur ist abhängig Ja oder Nein, sondern was sozusagen Vorform erfasst. Ähnlich wie das jetzt in, im DSM gelandet ist, DSM 5, da gibt es leicht, mittel und schwer und dann sagt man, sie sind irgendwo hier, weil gerade bei der Alkoholabhängigkeit macht die so, die Menge das Gift. Ne? Und dass es total gut ist, zu sagen, ähm, Abstinenz, also das, was sozusagen was ihr auch sagt, so Sobriety, ne? dass man sagt, man kann ganz darauf verzichten und das ist möglich und lebenswert, ähm, dass das sozusagen super und der Königsweg ist, dass wir aber besser werden müssen, auch in den Angeboten ähm, für Menschen, die sagen, ich kann mir das so gar nicht vorstellen, aber ich denke irgendwie, es könnte problematisch sein und ich will vielleicht mal äh, nicht eine Flasche Wein am Tag trinken, sondern eine halbe Flasche Wein am Tag. Weil wenn man das schafft, dann dann hat man sehr viel Gesundheitsschaden abgewandt, ne? sozialen Schaden, Gesundheitsschaden und so. Das wäre so Harm Reduction. Und ich reite jetzt nach deiner Frage deshalb so darauf rum, weil ich glaube, dass es so fundamental wichtig ist, wenn man mit dem System in Kontakt kommt, ne? also so ein möglichst stigmafreier Umgang damit, dass man äh, ein Krankheitskonzept hat, was dimensionaler ist, was man, in das man eintreten kann, wenn es nützt, dass man auch wieder verlassen kann, wenn es nicht mehr nützt. Mhm. Ne? Ähm, um darüber in Kontakt zu kommen, wie über andere Verhaltenssachen auch, Sport ungesunde Ernährung so und da war eine Idee sozusagen so eine Art Verhaltensambulanz ne, dass man das auch nicht sagt, sagt sozusagen so jetzt wenn es ganz schlimm läuft dann musst du auf die Suchtstation ne, so, sondern dass man versucht das sozusagen integrativer anzugehen ne, ähm, äh, und auch näherer sozusagen an die generell versorgende Medizin macht und ich glaube wenn es so um so einen stigmafreien Umgang geht ähm, muss man wirklich für den jeweiligen Kontext gucken. So eine pauschalisierende Antwort wäre jetzt einfach sehr platt. Ne? Also man muss wirklich gucken, ist das eine... Äh, allgemeines Krankenhaus psychiatrische Station, Allgemeinarzt, äh, Notaufnahme, äh, Umgang der Polizei mit Menschen mit äh, Intoxikation, Suchterkrankungen, wie reden wir Gesellschaft drüber, Sprache. Überall da steckt es ja drin, ne? Und ich glaube, so Sprache ist vielleicht noch ein wichtiges Thema, über das wir jetzt noch so gar nicht äh, gesprochen haben bislang. Da gibt es auch ein paar tatsächlich schöne Untersuchungen zu, die sagen, dass wenn man zum Beispiel in, in Englisch heißt es denn so Abuser ähm, oder Mensch mit Abuse, ne? Also dass man den Menschen nicht vergisst ne? und nicht sagt agrolegal, sondern sagt Mensch mit ähm, Abhängigkeitserkrankung, dass das sozusagen einen Unterschied macht, ne? ganz einfach in den, äh, in den Haltungen, die man dann dazu abfragen kann. Und ich glaube, das ist also ein experimenteller Beweis dafür, dass man aber auch ziemlich klar sagen kann, dass uns allen das irgendwie plausibel erscheint, ne? wie man darüber spricht, dass man keine pejorativen, also so entwertende Wörter benutzt für Menschen, die Hilfe suchen sondern dass man sich immer klar macht, das ist ein Mensch mit ähm, mit Biografie, der mal Kind war. Das hilft immer gerade in der Arbeit mit Schwerbetroffenen oder mit Menschen, die man so, wo man so denkt, was ist hier los? Ne? Dass man sagt, hey, der sozusagen, der war auch mal ein Kind, der ist irgendwie diesen Weg gegangen. Wie sprechen wir denn darüber über diese aktuelle Krise? Ne? Und dass dass Sprache natürlich ein wichtiger Punkt ist, um diese ganzen Einstellungen zu legitimisieren und immer zu wiederholen und so. Ähm, das muss uns glaube ich auch klar sein und dass man sehr früh anfängt, sehr autonomiefördernd zu arbeiten und nicht sagt, so ist der Königsweg, sondern wo stehen sie gerade? Das wären so Grundlagen aus der motivierenden Gesprächsführung, dass man nicht versucht, mit den den Menschen vorweg zu rennen, indem man dogmatisch denen was vorgibt, sondern sagt, ich könnte mir vorstellen, jetzt sozusagen die Leberwerte sind ein bisschen hoch und so, das langsam ist offenbar zu viel für Ihren Körper, was Sie gerade trinken, und so sehen sie das auch so, ne? dass man erstmal guckt, dass man den Auftrag klärt. Gibt es überhaupt einen Auftrag? Wollen Sie was verändern? Ne? Und dann Schritt für Schritt das mit den Menschen bespricht und sozusagen nicht zu früh. Äh, Türen zu macht, so zieloffene Suchtarbeit heißt es so schön, ne? ähm, dass man die Leute auch auf dem Prozess begleitet, der nicht ist zwei Wochen Entgiftung und dann mal gucken, sondern das ist häufig ein Prozess, der dauert Monate bis Jahre, wo man Menschen auch sozusagen erstmal sagen muss, was gibt es für Möglichkeiten, ne? also von, was gibt es für, für von Selbsthilfe bis sozusagen eure Bewegung, von Communities, von ähm, das ist ja auch ein sehr buntes, es gibt ja bunte Möglichkeiten. Ne? Und dass man den Leuten früh klar macht, es gibt jetzt nicht den Weg, es zu überwinden, sondern nur ihren Weg. Und wir müssen versuchen, den Zusammenzufinden. So. Deswegen sitzen wir jetzt hier zusammen. Ne? Also, dass man, ähm, das wären so die Sachen, die mir da zuerst einfallen, zu so einem stigmafreieren Umgang, so würde mhm. ich es mal sagen. Ne? Frage ist ja, stigmafrei ist immer ist schwierig, weil Menschen, glaube ich, sozusagen Schubladentiere sind und dass wir mit diesen kognitiven Kategorien einfach viel, viel denken und arbeiten. Aber es geht ja gerade darum, dass, äh, das stigmafreier zu gestalten. Ne? Mhm.
2: Was mir jetzt auch gerade irgendwie so auffällt, wie krass das ist, dass man beim in Bezug auf Trinken immer von der Eigenverantwortung spricht. Aber sobald eine Person mit einem Problem in das System eintritt, als Alkoholiker, Alkoholikerin, das Erste, was passiert, ist, die Eigenverantwortung wegzunehmen. Also das eben genau das, was du auch beschrieben hast am Anfang, ist dieses Okay, regelmäßige Kontrollen und gar nicht mehr die ähm, die Entscheidung oder die Eigenverantwortung dafür zu haben, was ist eigentlich mein persönliches Ziel? Sondern dieses Abstinenzparadigma, das über, das, das über allem schwebt, so. Also, ich meine, das sind vielleicht auch veraltet. Das muss ja auch nicht, ich sage nicht, dass das jetzt für alles der Fall ist. Sicherlich, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, würde das so nicht passieren. Aber dass das halt noch sehr die vorherrschende Meinung ist, dass, okay, du hast dies, du hast es mit der Eigenverantwortung verkackt. Deswegen nehmen wir sie dir jetzt ganz weg, bis du sie wieder hast. Also, das ist irgendwie, ja, das, das ist, ist eine total, total
3: gute Beobachtung. Achtung, Mika, genau, so ist es, so ist es. Und alles sozusagen so als Faustregel: Alles, was Selbstwert erhöht und die Scham reduziert, hilft, die Suchterkrankung zu überwinden. Mhm. Und ich glaube, das muss man sich irgendwie klar machen und dass das unsere Aufgabe ist, Leute dazu. Empowern ist auch ein bisschen abgenutzt, ja, aber dass man sozusagen diese Befähigung, die da drin steckt, ne? dass man das äh, nicht vergisst. Und Abstinenz ist ja immer so ein, das wird aus meiner Sicht auch immer so hochgekocht, weil es ist dann schnell so ein Megathema ne? und dann sagt man Abstinenzdogma und so weiter. Abstinenz ist super und Abstinenz ist der Königsweg. Kein Gift ist immer besser als wenig Gift. So. Ähm, aber äh, dass man, wenn man dann den Leuten das sozusagen so vorhält, wie so ein Das ist der Weg, das ist der einzige Weg, ähm, dann verliert man eine ganze Menge Leute und lässt eine ganze Menge Schaden zu, die man vielleicht mit dem anderen Herangehen sozusagen reduzieren kann. Ne? Und nur darum geht es, dass man da nicht dogmatisch unterwegs ist.
1: Ja, ich habe dazu eine äh, kürzlich eine Geschichte erlebt, die auch ein bisschen was zu tun hat mit dem, mit den Wörtern, mit der Sprache, nämlich Weichen maa meeting und da waren neue da, also die das erste Mal da waren und die haben ja sowieso, die müssen ja erstmal über diese riesen Stigma-Hürde rüberspringen und sind dann total erschöpft, wenn sie ankommen. Das ähm, ist ja eigentlich immer so und ich habe dann, also ich habe bei dieser Vorstellungsrunde, wo man immer sagt so, hi, ich bin Mia, ich bin Alkoholikerin, sage ich seit einiger Zeit, ähm, dass ich nüchtern bin. Ich sage dann immer, ich bin Mia und ich bin nüchtern und als die, und das habe ich eben auch da gemacht und als die Nein, dieses Wort gehört haben, waren die halt sofort, also die haben mich noch in dem Moment sozusagen unterbrochen, meinten so, was ist der Unterschied zwischen Alkoholiker und Nüchtern? Kann ich das auch benutzen? Und du hast richtig gemerkt, wie krass dankbar die waren für dieses Wort. Ähm, und man hat auch, also ich habe gleichzeitig auch gemerkt, wie ähm, wie angepisst die anderen, also die Veteranen sozusagen waren, dass ich das alte Wort nicht benutzt habe. Also das Alkoholiker. ne? Und da, finde ich, ze zeigt sich total gut, was du vorhin gesagt hast, nämlich dieses, dass man aus dem System sozusagen auch wieder aussteigen kann, dass es nicht für immer ist, dass es nicht immer an einem Haften bleibt, sondern dass man eben reingehen kann, sich Hilfe suchen kann, die auf einen zugeschnitten ist und dann das auch wieder verlassen kann irgendwann. Ähm, ja, und ich finde es immer, also ich finde es echt immer noch schwierig, ich fand diese Situation auch immer noch schwierig, weil ich auch die Veteranen verstehe, die das eben, die diesen Alkoholiker-Begriff auch wichtig finden. So, also ich, es wird nie aufhören, schwierig zu sein.
3: Ja, absolut. <lacht> da da habe ich auch eine Menge interessante Diskussionen sozusagen <lacht> gehabt, ne? weil das war am Anfang dann denkt man so, ja, super, dieser Krankheitsbegriff und so, Alkoholiker, das sagen wir Und dann steht da so jemand auf und sagt, ey, mein ganzes Leben und so, das hat super funktioniert. Das ist mir total wichtig, dieses Konzept. Ne? Und ich mhm. glaube, ähm, das ist auch legitim, weil man äh, niemandem da seine Geschichte streitig machen soll. Und wenn es hilft, diese Art von Identitätsangebot, um es zu überwinden, ne? das ist ja häufig so ein System, dass man sagt, ich bin erstmal ganz unten, ich bin Alkoholiker und jetzt ähm, baue ich das auf, das habe ich akzeptiert <lacht> für mich, ähm, dass man da Leuten irgendwie Begriffe wegnimmt. Das ist, glaube ich, Energie, die wir alle nicht verschwenden sollten daran, ne? weil es total gut ist. Aber wenn man eben zeigt, so wie du das gemacht hast mit deiner Seite, es gibt auch andere Ideen und Angebote dazu, ne? dass man irgendwie guckt, äh, für wen ist das was? Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, das ist, diese Alkoholiker- Identität ist für mich total wichtig, sonst hätte ich es nicht geschafft. Ich hab, finde immer Ausreden, um zu sagen, äh, ich kann doch wieder trinken und so, ich muss das wirklich akzeptieren. Ne? Äh, und die gibt es auch und das ist auch völlig legitim. Ich glaube nur, dass es eben nicht ein Angebot für alle geben kann und ich glaube, dass, dass man da mit den Menschen offen drüber sprechen muss. Ich schicke auch Menschen dahin, ne? wenn die sagen, ja, das sagt mir zu so, also das ist für für mich total gut. Dann sage ich, gehen Sie mal da in die Gruppe und gucken Sie es mal an. Ne? Also, aber es gibt eben auch viele andere Angebote.
2: So. Ich glaube, wir sind am Ende.
3: Mensch, die Zeit verging ja jetzt sehr Wie schnell. Im <lacht> ja. Im Hast hat wirklich Spaß gemacht mit euch?
1: Ja, finde ja, ich auch. Ja, es ja, war so. wahnsinnig spannend. Ja, es war total spannend. Toll, dass du da warst. Ähm, vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
3: Ja, ich danke euch für die Einladung. Es ist ja ein Privileg, zu euch kommen zu dürfen.
1: Danke, Habt einen Dankeschön. schönen Sonntag. <lacht> Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.